0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
1: Von Steffi Fit. Hunderttausende Trauernde in London, vermutlich Milliarden, Milliarden an den Bildschirmen weltweit. Die Trauerfeierlichkeiten für die Queen sind das wohl größte Staatsbegräbnis der Geschichte. Ihre Lebensaufgabe hatte Elizabeth Windsor schon 1947 angenommen. Da war sie gerade 21 geworden und konnte nicht damit rechnen, dass sie schon fünf Jahre später Königin werden würde. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein gesamtes Leben, möge es lang oder kurz sein, dem Dienst an Ihnen widmen werde. Gott helfe mir, mein Gelübde einzulösen. Und Gott segne euch alle, die ihr bereit seid, daran teilzuhaben. Im Original klang das so.
0: Mehr
1: als 70 Jahre später ist das Staatsbegräbnis das größte mediale Ereignis aller Zeiten vermutlich hat mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung die Übertragungen verfolgt I'm so
0: sad in grief And also in, in Trauer in und tiefer Dankbarkeit kommen wir in God. dieses Haus Gottes.
2: Die Queen war eine Weltfigur und von weltgeschichtlicher Bedeutung.
1: Bewegt einen schon, ja. Also sie war immer präsent, also irgendwie schon seit Kindheit eigentlich.
0: Das war ja eigentlich eine Konstante.
2: Das
1: ist schon traurig. England ist traurig.
0: Mit Zuneigung erinnern wir uns an ihre Liebe zu ihrer Familie und ihr Engagement für das, was ihr am Herzen lag.
1: Man sieht jetzt, was das für eine große Bedeutung hat. Es geht über ihr Tod hinaus. Ja.
2: Das war sehr wichtig, glaube ich, für die Königin dass man sich freuen sollte über sie, genauso wie sie sich über die Rolle der Königin.
3: Sie
1: hat ihr ganzes Leben für dieses Land gegeben. Sie war fantastisch und alle werden sie vermissen. Staats- und Regierungschefs, Monarchen und Würdenträger aus der ganzen Welt waren zu Gast beim Staatsakt. Unter ihnen auch US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. SWR 1-Korrespondent Christoph Prössel fasst zusammen.
2: Begleitet vom Spiel zahlreicher Dudelsäcke wurde der Sarg mit dem Leichnam der Queen von der Westminster Hall zur Westminster Abbey gebracht. Hinter dem Wagen mit dem Sarg, gezogen von 98 Marinesoldaten, liefen König Charles III., seine drei Geschwister und die Söhne William und Harry. In der Kirche warteten bereits zahlreiche Würdenträger, Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Frankreichs Präsident Macron. Der Dekan der Westminster Abbey führte durch den Gottesdienst.
0: Hier,
2: wo Queen Elizabeth II. geheiratet hat und gekrönt wurde, kommen wir aus allen Nationen, aus dem Commonwealth zusammen, um zu trauern. Wir erinnern an ihren selbstlosen Dienst und wir sind gewiss der Gnade unseres Herrn.
0: To commit her to the mercy of Our Maker and Redeemer.
2: Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, pries die Queen in seiner Predigt für ihre Unerschütterlichkeit. Sie war glücklich, präsent zu so vielen, zu a multitude of Leben. Sie sei lebendig gewesen, präsent. Sie habe viele von uns berührt, sagte Welby und sprach an, was in den vergangenen Tagen sichtbar geworden war in London. Hunderttausende hatten sich eingereiht, um sich am Sarg mit dem Leichnam der Queen von der Monarchin verabschieden zu können. <Sie> Zum Schluss des Gottesdienstes eröffneten Trompeter mit dem Signal The Last Post eine zweiminütige Schweigepause. Nach dem Gottesdienst wurde der Sarg mit dem Leichnam der Queen in einer Prozession von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch gebracht. Hunderttausende verfolgten die Prozession, standen unter anderem an der Prachtstraße The Mell. Am Wellington Arch wurde der Sarg in einen Leichenwagen gehoben. Die Kolonne fuhr dann langsam bis nach Windsor zur Residenz des Königshauses. Dort findet am Abend die Beisetzung um 20.30 Uhr deutscher Zeit im kleinsten Familienkreis statt.
1: Das letzte Kapitel im Leben von Elisabeth II. ist geschrieben. Mit dem größten und vielleicht beeindruckendsten Staatsbegräbnis, das die Welt je gesehen hat. Am Abend gegen halb neun wird die Queen in der St. George's Chapel in Windsor neben ihrem Mann, Prinz Philipp und ihren Eltern zur letzten Ruhe gebettet, im engsten Familienkreis. Die Queen ist Teil der Geschichte und es sind bis jetzt schon viele Bücher über sie geschrieben worden. Ende nächster Woche kommt ein neues dazu. Titel. Die Queen. Autorin ist Eva-Maria Bast und SWR1-Moderator Hans Lohmann hat mit ihr gesprochen.
0: Sie haben sich ja intensiv ja, mit Gefühlen, mit Gedanken der verstorbenen Königin beschäftigt, soweit das überhaupt möglich war. Wie nah ist Ihnen der Tod der Königin persönlich gegangen?
3: Sehr, sehr nah. Als die Nachricht um die Welt ging, habe ich gerade für meine Familie gekocht. Da musste ich mich tatsächlich kurz erstmal setzen und ich habe natürlich heute auch die Trauerfeier verfolgt. Und da musste ich schon die eine oder andere Träne wegwischen.
0: Sie schreiben immer wieder historische Romane über bedeutende Frauen, zum Beispiel Alice von Battenberg oder auch Martha Hari. Wie attraktiv ist Elisabeth mit ihrem ja doch reichlich geheimnisvollen Privatleben für Sie als Romanfigur?
3: Sehr attraktiv, weil es mir gar nicht so sehr darum ging, jetzt das Privatleben von ihr auf links zu drehen. Mir ging es wirklich um diesen Menschen. Dann natürlich auch viele, viele kleine Dinge aus ihrem Alltag, die einfach zum Schmunzeln bringen Sie hat ziemliche Angst vor ihrer Krönung gehabt, zumal die auch öffentlich übertragen werden sollte. Und dann musste sie ja auf High Heels mit Diamantabsätzen gehen und diese Krone, die ist ja wahnsinnig schwer. Mhm. Und sie hatte furchtbare Sorge, was denn passiert, wenn jetzt ihr die Krone runterfällt und alle Welt schaut zu. Bei den vorvergangenen Krönungsfeierlichkeiten gab es ja derartige Missgeschicke. Also zum Beispiel ist ein Lord bei der Krönung von Königin Victoria, als er ihr huldigen sollte, ist er gestolpert und die Treppe runtergepurzelt. Und sie hatte große Sorge, wenn da jetzt die ganze Welt zuguckt. Und dann hat sie geübt mit der Krone auf den High Heels und das hat sie mit einem Sack Kartoffeln gemacht. Dann ist der Sack Kartoffeln aufgeplatzt und die Kartoffeln sind auf dem Boden gekullert und Philipp hat natürlich liebevoll gespottet und es war natürlich eine unglaublich herrliche Szene. Oder was anderes, was mir einfällt, ist, als sie in Afrika war mit ihren Eltern, noch vor ihrer Hochzeit, da hat sie gemerkt, wie sehr sich die Dienerschaft anstrengen muss, um diesen straffen Terminplan einzuhalten. Ihre Mutter hatte aber die Angewohnheit, mit jedem gerne noch ein Wort zu wechseln und noch mal den Untertanen zuzulächeln. Und Lilibet hatte aber immer diesen straffen Zeitplan im Blick. Und dann lief sie immer hinter ihrer Mutter und hat sie dann mit dem Regenschirm in die Ferse gepikst. Und das war dann das Zeichen, Mama, jetzt geh doch endlich mal weiter, wir haben keine Zeit mehr. Und da ist immer wieder dieser Mensch durchgeblitzt, über den ich schreiben durfte.
0: Diese Geschichte mit dem Schirm in der Verse der Mutter führt mich direkt zum Pflichtbewusstsein der verstorbenen ja. Königin, das ja unfassbar fest war, dieses Pflichtbewusstsein. Ja. Wie kommt das aus Ihrer Sicht? Sie hätte doch an verschiedenen Stellen sagen können, nein, will ich nicht, ich will im Grunde genommen als normale Frau leben.
3: Also ich bin fest überzeugt, dass das... Schon in ihrer Kindheit begann, als sie zehn Jahre alt war und ihr Onkel Edward VIII. abgedankt hat. Er hat sich verliebt, empörenderweise in eine noch nicht doppelt geschiedene Amerikanerin, in Wallace Simpson, und hat dann die Liebe über die Krone gestellt. Und das hat zu einer unfassbaren Tragödie geführt und es hat natürlich für ihren Vater ganz, ganz viel bedeutet. Das hat ihn unfassbar mitgenommen. Diese kleine heile Welt ist zerbrochen in dem Moment, als quasi ihr Onkel gesagt hat, nein, ich stelle die Liebe über die Krone. Und die Verfassungskrise hat ihren Höhepunkt erreicht. Und letztendlich hat sie das so tief geprägt, dass sie gar nicht anders konnte, als die Krone immer über das Private ja. zu stellen. Das hat ihr natürlich auch ihre Großmutter mitgegeben und hat ihr auch gesagt, also du weißt, in dem Moment, wo du die Krone annimmst, gibt es Lilibet nicht mehr. Das ist, glaube ich, das große Thema ihres Lebens gewesen. Und das ist auch das, wo ihr unfassbares Pflichtbewusstsein und ihre Disziplin herkommen.
0: Frau ja. Bass, es ist ja keine Biografie, die Sie geschrieben haben, sondern eine Romanbiografie. Ja. Heißt, Sie haben auch was erfunden. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent und welchen Inhalts?
3: Ich habe da eigentlich gar nicht wirklich viel erfunden. Natürlich habe ich die Dialoge weitgehend erfunden, denn ich war ja nicht dabei und die sind natürlich auch nicht mhm. überliefert, wenn sie jetzt zum Beispiel im Ankleidezimmer ein Gespräch mit ihrem Mann führt. Aber alles andere Fakten kommen alle aus unzähligen Quellen. Büchern, die ich gelesen habe, unter anderem auch originale Filmaufnahmen, zum Beispiel von der Verlobungsfeier. Ja, genau.
0: Eine Menge drin. Eva-Maria Bast, Autorin des Buchs Die Queen. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Thema heute: täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.